0: Bonjour, Alors, je suis Marion Chatelchex, fondatrice du studio Exquisite qui met le design au service du culinaire depuis 2014. Comme on me pose toujours beaucoup de questions sur mon métier, j'ai décidé de créer, hors d'œuvre, une série de formats courts pour décrypter ce qu'est le design culinaire. Et pour cette masterclass, j'ai demandé à Cécile Poignant, qui est très curieuse depuis toujours et
1: prospectiviste depuis 30 ans, de me poser toutes les questions qu'elle veut pour mieux comprendre ce métier. Bonjour Marion dans ce deuxième épisode, tu vas nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on donne une forme à ce que l'on mange Et d'abord, est-ce que cette pratique existe depuis longtemps Alors oui, euh, j'ai envie de dire, donner une forme à ce qu'on mange en tant
0: qu'humain, c'est quelque chose qu'on fait euh, de façon instinctive depuis euh, quasiment toujours et bien avant qu'on appelle ça du design culinaire. Par exemple, en France, on est des grands amateurs de fromage et rien que l'étymologie en fait, du mot fromage vient de formare qui veut dire donner une forme, donc en l'occurrence au lait donner une forme à quelque chose de liquide. Donc on a euh, donc 1200 variétés de fromage, on a peut-être pas autant de formes que de variétés de fromage, mais en tout cas, euh, chaque artisan, chaque producteur de fromage crée son moule pour faire sécher euh, tel ou tel lait de telle ou telle façon. Et on a, euh, dans ce cas-là, quasiment pour chaque recette et pour chaque processus, une forme euh, qui va être particulière, parce que plus adaptée
1: à la texture du fromage qu'on va avoir envie d'avoir. Et donc, souvent, on constate que les fromages sont ronds. Tu peux m'expliquer finalement pourquoi les meules de fromage sont rondes Dans
0: le cas de la meule que tu cites, il faut plusieurs centaines de litres de lait. Donc, ça pèse une dizaine ou centaine de kilos. Donc, les meules sont toujours rondes parce que ça permet de les faire pivoter en fait, sur la tranche et de les déplacer plus facilement, en les faisant rouler comme une roue dans les endroits où on a besoin de les manipuler. C'est tout simplement une question là, de bon sens, j'ai envie de dire, pour ne pas se casser le dos à transporter des fromages carrés. Quoi.
1: Ah, ça y est, tout s'éclaircit. <rire> Pourquoi le fromage est rond Je sais que de l'idée du fromage, en fait, tu as fait un projet en collaboration. Tu peux nous le raconter Je travaille de temps
0: en temps avec une céramiste qui s'appelle Isabelle Poupinel. La voyant faire dans son atelier, elle travaille la porcelaine. Et donc, la porcelaine, c'est un matériau qui est liquide et qu'elle vient mouler dans des moules en plâtre. C'est une barbotine qui prend la forme du moule. Et en rigolant, je lui dis, bah, c'est marrant, euh, tu travailles de la même façon qu'on fabrique le fromage. Elle m'a pris au mot, on s'est mis à regarder euh, toutes les deux des photos de fromage avec des textures de croûte, en, en se disant, bah, en fait, c'est des sources d'inspiration infinies pour venir créer des textures sur des bols, sur des choses comme ça. Puis on est allé dans son atelier, on a cherché plein de moules qu'elle avait déjà existants, en fait, et en mettant ses bols à l'envers. Ça devient un fromage si on lui met une, une croûte particulière sur la peau. Et comme ça, elle s'est amusée. Elle un jour, elle m'a envoyé une photo d'un canembert qui était plus vrai que nature. Et on a créé comme ça, du coup, une série de bols qu'on vend sur un plateau en bois, donc comme un plateau à fromage. Et même qu'on emballe, je suis allée acheter du, du papier à mon fromager pour emballer ses moules aussi. Donc, on a travaillé le projet euh, voilà, jusque dans le moindre détail pour raconter cette histoire de fromage qui nous a beaucoup amusés. Euh, <rire> les deux. Excellent
1: et euh, c'est vrai que là, donc, on parle de forme aujourd'hui c'est vrai que quand on pense forme et cuisine, bah, évidemment on pense aux pâtes qui ont euh, tellement de variations de forme en fait, selon les applications, selon la, la sauce euh, qu'on met avec. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ces histoires de pâtes
0: bah Les pâtes, donc les, les pastas italiennes. Donc l'Italie, c'est un des pays du design hein, quand même. Ils sont très forts en design et la pâte illustre un des principes fondamentaux du design qui est form follow function. Donc la forme suit la fonction. La pâte est une façon d'illustrer cette base du design. En Italie, euh, les historiens ont recensé 1238 formes de pâtes dans l'histoire des pâtes italiennes. Donc, c'est énorme. Et il y a encore euh, quasiment 250 formes de pâtes, je crois, qui sont produites et sur le marché. Donc, on voit à quel point les Italiens ont ce besoin, en fait, d'avoir des formes spécifiques pour euh, chaque recette, chaque situation. Par exemple, ils vont utiliser les pâtes plates, comme les lasagnes, bah, pour les mettre dans les gratins. Les grosses pâtes vont être garnies, mises au four. On a euh, le, les macarons. Alors, qui sont coudés, les peinés, qui sont des tubes creux, qui vont emprisonner les sauces. On a la forme en tire-bouchon, les rotini qui va permettre d'accrocher les morceaux de viande à l'intérieur de la spirale. Les petites pâtes, on va les mettre dans les soupes. Les pâtes très fines, elles vont cuire en un instant dans un bouillon. Puis après, on a les ragouts qui sont des pâtes qui sont très adaptées aux sauces beaucoup plus lourdes ou les bolognaises qui vont venir créer une sorte de nid pour les boulettes de viande. Donc, on est même dans des pâtes qui créent des rituels pour les manger la spaghetti, il y a carrément un emoji spaghettif. Enfin, on vient créer cette pelote autour de sa fourchette pour ne pas se mettre de la sauce tomate partout, donc on est dans des usages qui sont devenus euh, bah, des icônes, en fait. Et euh, au-delà même de la notion de forme, les Italiens vont adapter même la, la texture des pâtes par rapport à, à la recette. Donc on voit à quel point ils ont un degré de finesse et d'exigence, ils sont très très pointus sur euh, le choix de la pâte. On va prendre une texture rugueuse pour euh, les goûts les plus forts et on va avoir une pâte plus lisse pour les sauces avec des goûts plus simples. Donc, on est vraiment dans, dans un sens du détail qui est euh, extrêmement euh, pointu. Et, et les
1: Italiens ne rigolent pas avec ça. quoi. C'est sacré, les pâtes en Italie, c'est clair. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on, on invente des nouvelles formes de pâtes ou pas Il y a une quarantaine d'années, il y a
0: certaines marques de pâtes qui se sont aventurées à vouloir justement euh, créer de nouvelles formes de pâtes. Donc, en 83, il y a Barilla qui avait demandé à un designer automobile italien de, de créer euh, une nouvelle forme de pâte, Mais. Euh, ça n'a pas pris en, en Italie pour diverses raisons de distribution. A priori, les Italiens trouvaient qu'elle mettait trop de temps à cuire et qu'ils n'arrivaient pas à les avoir al dente comme ils aiment les avoir. En 1985, il y a Panzani, donc une marque de pâte française, qui a récidivé sur une tentative d'innovation sur la forme de pâte en demandant à quatre designers français de créer de nouvelles sortes de pâtes, dont Philippe Stark. Alors qu'il avait euh, créé une pâte en forme de mandala, avec un espèce d'imaginaire un peu farfelu autour de ça. Mais surtout, il partait du postulat que les Français et les Américains font trop cuire les pâtes, donc elles ne sont jamais al dente. Donc, il avait fait des pâtes beaucoup plus épaisses. Et comme ça, même si on les faisait trop cuire, elles restaient al dente. Mais il prend le problème à l'envers. Enfin, c'est tout simplement que les Italiens et les Français n'aiment pas pas les pâtes al dente et ne respecte de toute façon pas le temps de cuisson qui va être indiqué sur le paquet. Donc euh, ça a été un peu des coups médiatiques pour faire le buzz, mais c'est pas des pâtes qui sont restées sur le marché. En plus, elles tenaient mal à la cuisson. Enfin, il y avait tout un tas de problématiques qui faisaient que voilà, on était plus dans une figure de style que dans une pâte qui a pu concurrencer ce qui était déjà créé
1: par ailleurs en Italie. Comme quoi, il ne faut pas toujours réessayer d'inventer des nouvelles choses là où il n'y en a pas besoin. Et en parlant de produits anciens, donc là on a parlé du fromage, on a parlé des pâtes, mais il y a aussi un produit qu'on utilise au quotidien depuis très très longtemps, c'est le pain. Le pain, c'est un aliment qui nourrit l'homme depuis le début de notre arrivée sur Terre. On trouve même des restes de pain au levain dans des tombes égyptiennes plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Quel lien, mais je dirais au pluriel, le pain a-t-il avec le design culinaire
0: C'est donner une forme à ce qu'on mange et à quelque chose, comme tu dis, d'extrêmement euh, bah, simple. Hein. Le pain, c'est euh, de la farine, de l'eau et un peu de levure. Euh, ça fait une pâte. Et si on parle, en l'occurrence, du levain, on, enfin, on est sur une pâte qui est vivante. Donc, c'est arriver aussi à contenir et à donner une forme à quelque chose... Euh, un peu immaîtrisable. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à observer ce qui se passe à la cuisson, comment le pain réagit, à comprendre qu'en fait, euh, bah, si on met une boule de pain dans un four, bah, le pain, il explose à la cuisson parce que les vapeurs qui sont créées par les levures à l'intérieur, qui cherchent à sortir. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire les grignages. Les grignages, c'est ces espèces de scarification, ces dessins qu'on vient faire sur le pain et qui en fait créent des cheminées d'évaporation pour les vapeurs et pour leur permettre de sortir de façon maîtrisée, donc en maîtrisant la forme. Voilà. Après, ces grignages dans l'histoire ont pris aussi d'autres fonctions, pas que esthétiques, mais aussi à l'époque où on faisait cuire le pain dans un four commun une fois par semaine au village. Bah, faire un dessin sur son pain, ça permettait de le reconnaître et pas prendre le pain du voisin. Donc on était dans une fonction aussi comme ça de signalétique, on va dire, de, de communication, de reconnaissance. C'est ce qui pourrait être le lien entre le pain et le design culinaire, c'est comment on arrive à à maîtriser une forme euh, d'une matière
1: qui est, euh, qui est vivante. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des nouveaux designs, des nouvelles formes de pain
0: Il y a assez peu d'innovations, à vrai dire, sur la forme du pain. Ce qui me vient en tête, c'est encore un exemple un peu euh, daté. En, en 2005, le designer Stéphane Bureau qui avait créé dans le cadre d'une résidence pour les boulangers d'Onadieu un pain alors qu'il était en forme de 8 en fait. Et il y avait une boucle du 8 qui était creuse, comme une couronne, et l'autre boucle du 8 était pleine comme une miche. Donc il avait un pain qui pouvait contenter à la fois les amateurs euh, bah, euh, de croûte et à la fois les amateurs de mie. Donc, il était euh, dans cet imaginaire-là et, et c'était un pain qui, visuellement, du coup, était assez fantaisie, assez beau et qui permettait de l'accrocher dans les boulangeries par la couronne et de le transporter pour le client euh, comme un sac, en fait, pour rentrer chez lui. Donc, ça fait des belles images, ça fait des belles photos, mais ce n'est pas un pain qui est devenu euh, hyper célèbre, qui a concurrencé euh, la
1: baguette ou la miche de pain. Oui, je comprends. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, quand même, c'est un vrai engouement pour le pain. En général, on voit que les chefs se mettent à faire du pain. Thierry Marx a trois boulangeries à Paris, une à Tokyo. Alexandre Couillon, à Noirmoutier, vient d'ouvrir un corner pain et pâtisserie de boulanger. Comment tu expliques l'engouement des chefs pour le pain pour moi, ça
0: va dans cette vague un peu du, du retour aux sources, aux produits bruts, euh, à cette envie de valoriser les choses simples, et les traditions et les savoir-faire aussi. Enfin, le pain, donc c'est de la farine, donc ça va jusqu'à revaloriser des cultures de blé ancien, euh, refaire de la farine avec des vrais meules qui conservent les propriétés organolectiques euh, du blé et de la farine. Et en France, le pain, c'est un peu la base et le cœur de notre alimentation, donc il y a, y a une volonté aussi de préserver ça. Et de montrer aussi peut-être qu'on entend de plus en plus parler des intolérances au gluten, mais ce n'est pas tant le fait de manger du pain, c'est le fait de manger du mauvais pain qui développe ces intolérances-là. Et donc en revalorisant des bons pains, des bons savoir-faire, on reprend en main en fait cet ingrédient qui est la base euh, de notre alimentation. Mais on est plus dans une recherche de conservation justement, de revalorisation de, de choses qu'on a su faire et qu'on a envie de refaire correctement que dans une innovation ou dans une recherche formelle. On est vraiment sur une recherche de, voilà, de qualité, d'ingrédients, de goût, de texture. Ce n'est pas tellement par la forme que ça passe.
1: Oui, ça passe plus par le goût que par la forme. Si on reste encore un petit peu dans cette idée de forme, je pense aussi au bagel, ce petit pain rond et troué. Sa forme iconique, est-ce qu'elle a une raison d'être ou est-ce qu'elle a une histoire
0: Il y a une raison déjà qui pour moi est fonctionnelle, c'est-à-dire que le bagel c'est un petit pain qu'on va pocher dans l'eau avant de le mettre au four. Donc il y a une double cuisson. C'est ce qui permet en fait d'avoir euh, cette caractéristique de la croûte qui est croquante euh, à l'extérieur. L'eau, elle peut être soit sucrée, soit salée, suivant si on est à Montréal ou à, à New York. Enfin, donc il y, y a des disparités comme ça sur sur la façon de faire. Et pour moi, euh, en toute logique, c'est beaucoup plus facile de venir attraper euh, des pains dans de l'eau bouillante par ce trou central que d'avoir des pains ronds qui se baladent dans une eau bouillonnante et qu'il faut saisir avec un écumoire ou je ne sais quoi. Là, on peut euh, soit tous les mettre sur une ficelle, les tremper dans l'eau. Enfin, il y a plein de notions pratiques en fait qui, je pense, sont venues créer ce trou. Et qui, pour la fabrication et pour la vente, sont devenus usuels, en fait, puisqu'on peut aussi, euh, comme c'est des petits pains qui étaient vendus en, dans la rue en street food, on pouvait les, bah, les enfiler sur un bâton ou sur une corde pour les présenter euh, devant sa boulangerie
1: ou, ou dans la rue, sur son petit corner. Tu nous as expliqué, en fait, les raisons d'être, en fait, la fonction à laquelle répond le, le bagel. Mais quelle est l'histoire du bagel donc, c'est un petit
0: pain euh, de tradition juive, Ashkenaz. Il y a plein d'histoires, justement, qui se sont racontées autour de ce bagel, puisque l'homme aime donner des formes, mais aime aussi raconter des, des histoires. Donc, il y en a qui racontent que le premier bagel a été créé euh, au XVIIe siècle par un boulanger juif pour remercier un roi polonais d'avoir repoussé les Turcs. Comme ce roi aimait l'équitation, il avait donné une forme d'étrier à ce petit pain. Étrier, se disant... Euh, bugle en autrichien, bah voilà, l'histoire est toute trouvée, en fait, sur cette légende-là. On sait pas si c'est la vraie histoire ou pas. Moi, j'avais lu aussi une autre anecdote que je trouvais euh, marrante au sujet du ce qui illustre la synchronicité qu'il peut y avoir aussi parfois dans le principe de création. Ce que j'avais lu que c'était un marin, en fait, qui digérait pas des petits pains ronds qui étaient fabriqués comme des bagels pochés dans l'eau et après mis au four, parce que le centre n'était pas bien cuit. Et en voyant une bouée sur le bateau, c'était dit, dit, bah, en fait, si je change la forme du pain et que je le fais en forme de bouée, euh, le centre sera mieux cuit, la cuisson sera mieux répartie. Moi, ça, ça m'avait beaucoup amusé parce que parfois, on a une solution sous les yeux à un problème qu'on a au quotidien. Je trouvais que cette histoire était rigolote pour expliquer comment on a pu avoir l'idée de faire un trou au milieu d'un pain, en fait.
1: Oui, en fait, avec le bagel, on ne sait même pas vraiment quelle est l'histoire qui est vraie. Quoi. Il y a de la légende, des mythes, des choses qui se superposent comme ça. Pour conclure, en fait, j'ai l'impression que l'homme a toujours eu besoin de donner une forme à ce qu'il mange et aussi pour euh, transmettre des histoires qui ensuite vont faire des légendes comme celle du bagel et qui vont donner de la valeur aux produits alimentaires. C'est comme ça que tu perçois les choses aussi oui, bah complètement
0: en fait. Il y a plein de choses qui se télescopent autour de cette histoire de forme. La forme et l'esthétique, c'est d'abord ce qui va nous séduire, c'est ce qu'on va voir, donc c'est ce qui va nous faire venir acheter un produit. Il y a la texture, il y a le goût, euh, l'usage pratique qui se définissent, bah comme l'usage, le bon. Ça, c'est ce qui va nous fidéliser, va nous faire revenir. Et il ne faut pas négliger bah, tout cet aspect, voilà, émotionnel, de légende, d'histoire qui vont se transmettre autour d'un produit et qui vont, bah pour le coup, l'ancrer. Effectivement, dans nos souvenirs, nous habituer, nous fidéliser, parce qu'on va avoir un lien émotionnel avec tout ce qu'on nous a euh, transmis autour de, de ce qu'on mange. Merci beaucoup Marion. Ah, merci Cécile. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez dans la description de l'épisode et sur le site chef tous les liens utiles que j'ai cités. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, marionchatelchex underscore, ou sur LinkedIn. Merci à Pling Studio d'avoir réalisé cet épisode. À très bientôt pour la suite.